0: No a naživo sa teraz spájame s odborníčkou na protokol pani Máriou Holubovou. Dobrý večer. Pani Holubová, kráľ Karol III odložil všetky verejné akcie, ale pokračuje v administratívnej práci. Čo to podľa vás z vášho pohľadu v praxi znamená?
1: Tak už otec Alžbety II. Juraj VI. povedal, že kráľovská rodina je firma, takže bude to asi zrejme vyzerať ako v takej firme, keď ochorie jej šéf, teda panovník Karol III. To znamená, že bude preberať tie základné informácie z medzinárodných vzťahov zahraničnej politiky. To sú tie povestné také bordovo-vínové krabice, kde má tie dispozícii informácie. Samozrejme, že sa bude zaujímať aj o informácie z vnútornej politiky Spojeného kráľstva, stretávať sa so svojimi tajomníkmi, poradcami, asistentami, bude telefonicky vybavovať bežnú administratívnu agendu a odpovedať na maily.
0: Pani Holbová, keď kráľ pokračuje v plnení povinností, ako to avizoval, ale nie je mu odporúčané ísť na verejnosť, aký je v tomto prípade protokolárny postup, kto ho zastupuje na verejných podvietiach?
1: Tak kráľovská rodina, podobne ako štátnici v iných štátoch, má dopredu Napríklad v prípade prezidentov dopredu je ten harmonogram pripravený na 9 mesiacov, kráľovská rodina má takýto harmonogram pripravený na 12 mesiacov, to znamená, že to, čo on má v svojich povinnostiach, tých prezentačných, reprezentačných, lebo takto musíme v konštitučnej monarchii brať, budú poverení iní členovia kráľovskej rodiny, takže najväčšia ťarcha spadne pri povinnostiach následníka trónu princa z Velsu, Williama, teda bude musieť prebrať aj jeho agendu, jeho reprezentačné povinnosti. Ďalej ho môže zastúpiť jeho brat Edward, ktorý prebral titul svojho oca vojvoda, vojvodu z Edinburgu, Môže zapojiť aj deti svoje, svojej sestry, princeznej Anny. Neviem, nie som si istá, do akej miery by tie prezentačné povinnosti mohol prevziať jeho brat Andrew, ktorý je v tomto prípade ako vojvoda z Jorku, personálnom gráta v kráľovskej rodine.
0: Tá informácia o onkologickom ochorení kráľa Karola je naozaj veľmi čerstvá, ale v prípade, že by sa jeho zdravotný stav nejako skomplikoval alebo zhoršil, dá sa špekulovať o tom, že jeho agendu Unblock preberie nástupník trónu, teda princ William?
1: V tomto prípade sa budú skloňovať viaceré varianty. Keby som zašla do histórie, tak vlastne tí panovníci... Zase musím že je to konštitučná monarchia, takže panovník má tie reprezentatívne povinnosti, ktoré nie sú také akutné, ako keby mal v rukách výkonu moc, ale nebude sa určite uvažovať o abdikácii. Tá je úplne v kráľovskej rodine nepripustná. Stalo sa to v histórii len raz, že abdikoval Eduard VIII a vlastne monarchia vtedy prekonávala obrovskú kataklizmu, ale stalo sa v histórii histórií, že panovník Veľkej Británie Juraj III bol duševne, diagnostikovali mu duševnú chorobu a v tom prípade bol jeho syn, budúci Juraj IV, určený ako princ regent. To znamená, že Juraj III bol stále panovník a jeho syn vykonával funkciu princa regenta až do jeho smrti a potom nastúpil na trón ako Juraj IV. Môže sa to stať aj v tomto prípade, musím povedať, že o tom rozhodne parlament.
0: Ste už spomínali, že je to z kategórie sci-fi, ale predsa len sa opýtam, tá monarchia sa posúva a krokmi dopredu a ľudia ju vnímajú úplne inak. Vylučujete teda úplne definitívne, že by britský panovník mohol abdikovať pre svoj zdravotný stav?
1: Musím povedať, že v kontinentálnej Európe je to bežná prax, že keď panovník dovrší určitý vek alebo má zdravotné problémy, abdikuje v prospech svojho nástupníka. Napríklad by sme mohli povedať, že v Holandsku, v monarchii celé storočie vládli panovníčky, ktoré vlastne pri dosiahnutí určitého veku aj zdravotných problémov odstúpili, teda abdikovali bola to holandská kráľovna Wilhelmina, Juliana a takisto aj kráľovna Botry. Stalo sa to aj nedávno v dánskej monarchii. Kráľovna Margareta odstúpila stronu tiež zo zdravotných dôvodov, ale aj pri, pri vysokom veku. Odstúpil stronu aj Juan Carlos v prospech svojho syna Filipa, Filipa VI a takisto aj Belgický král. Takže v kontinentálnej Európe je to bežná prax, ale to sú také ľudové monarchie tá monarchia Spojeného kráľovstva bola vždy taká noblesná, reprezentatívna, taká striktná, kde podľa protokolu niečo také nebolo možné. Ale musíme povedať, že smrťou Filipa Vojvodu z Edinburgu a Alžbety II. odišla tá, tá noblesa, ten honor dynastickej politiky, ktorá určovala medzinárodné vzťahy. A dá sa povedať, že v ére 21. storočia internetu, sociálnych sietí a tak ďalej už sa ľudovie a modernizuje aj Spojené kráľovstvo.
0: Je možné, že veci sa budú pomerne výrazne meniť. Treba povedať, že britská BBC zverejnila informáciu, že so svojím otcom už komunikovala aj princ Harry. Je to podľa vás akési prelomenie ľadov medzi nimi alebo do akej miery sa to dá takto chápať?
1: E- O Karolovi III. je známe, že zdedil jednu vlastnosť po svojej matke Alžbete II. Hovorí sa tomu citový pštros. On nejde do konfrontácie ani do konfliktov. Takže dá sa povedať, že aj po peripetiach s princom Harry a jeho manželkou Megan nezaujal takéto konfrontačné alebo konfliktné stanovisko a viac by som povedala, že tá kolízia, ten konflikt dosť emotívny bol skôr medzi bratmi, teda následníkom trónu, princom z Velsu a Herim. Tam je to dosť také nezmieriteľné a možno dekórum a tá formálna stránka vystupovania členov kráľovskej rodiny, tej sa urobi, urobi za dosť, ako je to v tomto prípade, ale zase tie korektnosti vzťahov určuje parlament a vláda.
0: Toto nie je asi jediný problém, čo sa týka zdravia v kráľovskej rodine. Hovorí sa, že môžu vzniknúť špekulácie o zdravotnom stave Kate a informácie o nej po operácii brucha nezverejnili.
1: Je to, ja, ja som sama bola prekvapená, že kráľovská rodina e, tak... E, hneď komentovala zdravotný stav, hospitalizáciu, s tým sme sa veľmi v minulosti nestretli. Královna Alžbeta II. bola takého konzervatívneho razenia a bola v nej aj tá noblesa, tá elegancia, že teda o takýchto veciach sa na verejnosti nehovorí o chorobách. Ale samozrejme, že svet sa posúva dopredu a možno, že aj na doporučenie PR a protokolu Buckinghamského paláca sa zverejnili tieto problémy v kráľovskej rodine. Bez ohľadu na to, ako to verejnosť spríme.
0: Už ste spomínali, že pri Alžbete II je Buckinghamský palác veľmi zdielný o jej zdravotnom stave nebol. Je to, čo sa deje v tejto chvíli, akási zmena formy komunikácie alebo si to vyžaduje ako keby britská spoločnosť, ktorá sa predsa len takisto ako monarchia posúva niekam inám?
1: Súvisí to aj s tou, s tou noblesou a kráľovná Alžbeta II naozaj disponovala veľmi dobrým, dobrým zdravím, takisto ako aj to zdravie mala jej manžel Filip Vojvoda z Edinburgu a dožili sa veľmi vysokého veku, ale jednoducho sa to nepatrilo. Viete, keď si zoberiete, že verejnosť hovorí o prostate panovníka, teda toho krála Karola III., tak ja si myslím, že verejnosť to niekedy príjima s takými zmiešanými pocitmi. Áno, hovoriť o prostate Karola Tretieho. Takže ťažko povedať, aké sú tie reakcie. Samozrejme, že monarchia sa modernizuje. Musím povedať, že práve spojené kráľovstvo je veľmi pružné a vždy v tých kolízných stretových udalostiach, takých, tých kataklizmách sa vždy otriasli a išli ďalej. V tomto je monarchia veľmi pružná, Za to ju treba naozaj obdivovať a možno aj preto funguje vyše tisíc rokov tak, ako funguje.
0: Úplne posledná otázka, pani Holubová. Čo si myslíte, v akej forme a aké presné informácie bude môcť verejnosť dostať o či už o chorobe, diagnoze alebo procese liečby britského panovníka? Budeme dostávať komplexné informácie alebo si Buckinghamský palác bude vyberať nejaké detaily?
1: PR a protokol Buckinghamského paláca je naozaj veľmi precízny, perfektný, to naozaj môžeme obdivovať. a myslím si, že pomaličky budú dávkovať tie, tie informácie, aby sa verejnosť dozvedela veľmi opatrne. Hovorím to z toho dôvodu, že aj keď zverejnili diagnostikovanú rakovinu Karola III. nepovedali, čo je zasiahnuté, ako bude vyzerať liežba, teda nešli do deta, a s týmto sa verejnosť bude musieť uspokojiť. Samozrejme, že tak, ako to už býva v diplomácii, vždy treba, netreba tajiť, treba vždy niečo pustiť, aby sa nedal priestor na rôzne rôzne fabulácie. V tomto je naozaj ten protokol a PR Buckinghamského paláca úplne perfektný.
0: To bola Mária Holubová, odborníčka na protokol. Ďakujeme, že ste boli dnes večer s nami.